0: Вы этого не видите, но она показывает один палец. Нет,
1: ну, Юр, ну я не такая маленькая, ну ты чего?
0: Йо-йо, всем привет! Меня зовут Юра Катауский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю медиа на тему культуры. Каждую неделю в подкасте Scrolling мы пересказываем статьи из западных медиа. Здесь мы обсуждаем мнения самых респектабельных авторов мира, и Scrolling вместе с вами Doomscrolling за вас. Сегодня в нашем выпуске «За что запрещают книги?» мы ознакомились со статистикой запрещенки и готовы поделиться ею с вами. Человек, который хочет Жить вечно. Очередной ультрабогатый белый мужчина отказался от всего, лишь бы преодолеть старость. Встречи бывших одноклассников, почему туда не тянет от слова совсем? В нашей виртуальной студии вместе со мной моя соведущая, редактор, будущий журналист Ира Герасимова. Ира, привет, как твои дела и что нового у тебя за эту неделю произошло?
1: Привет, Юра, меня не было с вами уже три недели. За это время я примерно 12 раз упала в слэме, Больше ничего М -м -м, не делала. Тебя
0: поднимали? Обычно, когда в слайме падают, обязательно все расступаются и поднимают. Это Конечно. Этика.
1: Да, у нас очень добрый слайм всегда. Там все мои друзья, и они все меня поднимали и обнимали потом. Да, <сорг <underscore> <соргие> со проще, как у меня дела. Да, как у тебя дела, Юр?
0: Слушай, у меня все супер, я близок к завершению своего альбома. На выходных вместе с моим коллегой, музыкантом тоже вместе все отслушивали. Уже альбом можно послушать, это довольно здорово, я никогда так не был к этому близок. И надеюсь, очень скоро я дореализую, и внутри меня появится больше времени, энергии и вдохновения делать что-то новое. Также с нами сегодня специальный гость — это Иван Толачев, подкастер, блогер. Ваня, привет! Где ты находишься, как твои дела?
2: Сейчас я нахожусь в столице Грузии, Тбилиси, и последний месяц моей жизни — это сражение с грузинской таможней для того, чтобы получить всю свою снарягу назад. Сражение неравное, я пока проигрываю, но не сдаюсь.
0: А что, что, там, что там? За что борешься?
2: За три куртки замшевые, два магнитофона импортных. Я как-то этот самый, как герой шпак, по-моему, из «Иван Васильевич меняет профессию», просто пытаюсь вернуть свои любимые два iMac, мою любимую PlayStation и монитор дополнительный, который я очень люблю и который большой кровью мне достался.
0: Знаешь, у меня был такой вопрос к тебе, что тебя последнее вдохновило вообще, вот заставило кровь бежать быстрее, и я заглянул в тебе в Twitter, увидел там пару постов про киберпанк, сейчас везде вот эта новость про то, что CD Projekt наконец довыпустили киберпанк, и теперь он такой, какой он должен быть. Правильно понимаю, что ты играл и тебе очень зашло?
2: Я играл, и мне очень понравилось, но что заставило мою кровь течь по венам быстрее и повысило пульс, не знаю, расширило зрачки, вылечило все мои уже хронические к 35 годам заболевания. Это, конечно, игра со смешным названием Какун переводится с английского как «Кокон», которая в один день с киберпанком вышла на ПК, Xbox и многие другие игры, и которая, конечно же, в разы выше, чем любой киберпанк, когда бы то ни было. Игра, посвященная тому, как маленькая насекомая путешествует по фантастическому миру, полному био- и кибертехнологий, и пытается решать головоломочки. В игре нет ни одного рукописного слова, в ней нет даже главного меню. То есть единственное слово, которое ты в ней видишь, это название игры в самом начале, и нет ни одной произнесенной фразы. То есть весь мир со всеми его особенностями, со всеми головоломками, со всеми уровнями, боссами и всем остальным подается тебе как есть. То есть ты сам волен интерпретировать какие-то события, сам додумываешься, как решать головоломки, игра с тобой вообще никак не общается. Это фирменный стиль разработчиков Play Dead Interactive, которые вот прям за основу взяли вот этот супер-минимализм и какун. Я не могу простить нас Кокон, конечно же. Это не их новая игра, но вот одного из разработчиков Лимба и «Инсайд». Потрясающая игра. Вот ее рекомендую вам, потому что «Киберпанк» и так все поиграют, а маленьким нужно помогать, в том числе играм.
0: Я тут готов переходить к новостям. По-скорому так попробую рассказать. Нет, вот, вот. Вот это, наверное, будет не по-скорому, но Конечно, вы уже в курсе, что сценаристы Голливуда закончили забастовку, которая продолжалась почти пять месяцев, и там у них было несколько причин для того, чтобы эту забастовку делать. Первая из причин это то, что сценаристы и актеры, которые работают на проектах на стриминг-платформах, они зарабатывают значительно меньше, чем те, кто работают над кино и над телевидением. Но вторая причина, я думаю, тут в нашем контексте интересней это то, что они боялись, что студии заменят сценаристов и актеров второго плана при помощи искусственного интеллекта. Ваня, тут интересно твое мнение, поскольку ты человек погруженный в эту тему. Как, мне кажется, это работает? Сейчас сценаристы с компаниями подписались, что окей, мы не будем привлекать искусственный интеллект больше, чем вы нам позволите. да. В условиях конкуренции рынка может появиться там другая компания, которая использует этот бесплатный труд искусственного интеллекта и, соответственно, выигрывает в конкуренции. То есть механическим способом, аналоговым, этот процесс не остановить. И как ты думаешь, придет ли попку? культура к тому, что вот именно массовый контент, он будет все-таки производиться искусственным интеллектом.
2: Это настолько объемный, гигантский вопрос, что он может занять у нас просто весь выпуск, но я пройдусь по верхам. Во-первых, смотри, дело в том, что алгоритмическое производство, которое вот мы тоже каким-то боком называем искусственным интеллектом или нейросетями, давно уже существует. Когда Netflix только-только становился стриминговой платформой, у них был доступ к самому ценному ресурсу, который может быть в 2023 году. Тогда был не 2003, тогда был 2013 или 2014 или 2015, а у них был доступ к данным аудитории каждое действие ваше в Netflix каталогизируется. Вы об этом просто не знаете. Стриминговая платформа знает, что, например, лицо конкретных актеров реже пропускают в списке рекомендуемых фильмов. Иногда люди же используют поисковую строку не для того, чтобы искать конкретные фильмы. Об этом вы знаете. Многие не вбивают строку актеров или фильмы или что-то еще. Они вбивают вайб, mood, хочу, триллер с таким-то таким актером. В какой-то момент Netflix поняли, что все, что нужно сейчас миру — это политический триллер с Кевином Спейс И сняли свой первый стриминговый эксклюзив «Карточный домик». И вот это алгоритмическое производство. Вы видите лакуну, типа, людям нужно больше шоу про зомби. Ладно, окей, сделаем шоу про зомби. Кого сейчас смотрят? Чьи портреты в наших линиях рекомендуемых фильмах, как которые мы выводим пользователям? И забастовка, в том числе, состояла еще вот в чем. Что, например, Netflix скрывает цифры своих просмотров, их нигде невозможно найти, за пределами пресс-релизов, типа, наш новый сериал «Пипи-пупу», сезон 2, неважно, он собрал, типа, 100 тысяч миллиардов просмотров за первый сутки. Что это значит? Как это использовать? Основная статистика Netflix держится в строжайшем секрете и никому не доступна, кроме самих Netflix. Поэтому они могут как одновременно переплачивать актерам и участникам за провальные проекты, так и не доплачивать участникам проектов супер выгодных. И это тоже одна из причин забастовки. Скажите, сколько смотрят наше творчество. А Netflix нельзя такие данные раскрывать. Может, все что угодно всплыть. Половину библиотеки не смотрит Что успешно, эксклюзивы, на которые потратить огромное количество денег вообще никому интересно и так далее. Теперь, значит, вот это алгоритмическое производство. Оно у нас сейчас в основном. Дальше, значит, смогут ли сценарий писать нейросеть? Не сможет. Нейросеть занимается ни не написанием, ни авторством, ни креативной работой. Я несколько раз экспериментировал с чат GPT и пишу, придумай мне сюжет фантастического триллера. Мне нужен фантастический триллер с внезапным поворотом в конце. Он выдал мне 10 вариантов, и я мог назвать, учитывая, что я очень много смотрю кино, 10 фильмов, которые он скрысил. <laughs> ну, сами смотрите, давайте я вам загадаю, типа, команда межпланетного грузовоза встречает загадочное существо на секретной планете, которое высиживается в гибернации у них в груди. Я такой, о, Чаджи Петти, ты что, придумал чужой? Нифига себе, очень круто, очень здорово нейросети не могут ничего генерировать с нуля. Во-первых, им нужна входная информация, какая-то хоть какой-то запрос, хоть какие-то данные. Во-вторых, им нужен датасет, то, на чем они обучены. А это в случае с нейросетями все тексты в интернете. Поэтому, заказывая сценарий у ты заказываешь сценарий у людей, которые просто посмотрели все кино. Понимаешь? То есть вот меня заставь сейчас придумать на вскидку фильм. Я придумаю что-то смешанное из тех вещей, которые я уже смотрел. А Голливуд и так застрял между производством, не знаю, ностальгических вещей, к которым все привыкли. Типа пятая 15-я, 125-я часть Звездных войн и новинками, на которые никто не ходит.
0: То есть, а почему будущему зрителю, массовому зрителю, ему нельзя скормить копию чужого? Вот сейчас, знаешь, на этой неделе узнал о песне Хабиба Ягода Малинка. Я не знаю, вы знаете такую песню или нет? Да, я
2: знаю.
0: Я вот не знал, у нее 645 миллионов прослушиваний на YouTube. Текст там... Такой ягода-малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетая в топ, такая ты -то грустинка, холодная, как льдинка, хлопает глазами влево-вправо в потолок. И это очень популярно, это популярно в первую очередь среди детей. Возвращаясь к первоначальному вопросу, может ли творчество, сделанное искусственным интеллектом, быть массовым и популярным? Как будто то, что ты описываешь, говорит как раз о том, что может, и это все скам, тогда это все обман вот этих сценаристов прямо сейчас произошел.
2: Ну, в целом, оно, конечно, может, но... Усилия, которые нужно потратить на обучение этих нейросетей, я себе даже не представляю. И наиболее ярким вариантом, в которых нейросети станут нас развлекать, будет штука, которую я давно мечтаю. Представьте себе, вот мне легко это представить. У меня жена, да и я сам, невероятные фанаты творчества Джейка Холла. Вот это один из, вот наш любимый актер в семье. Все фильмы с ним посмотрены. лучший актер на планете. Господи, такая пуся лапа, так бы его и обнял. Представьте себе что все фильмы, где Джейк Джилленхол не снимался, можно будет сделать фильмами с Джейком Джилленхолом. Нажал кнопку, и у тебя просто все герои Джейк Джилленхол. И главный герой Джейк Джилленхол. Или вставлять свои лица в любые фильмы по желанию. Это, скорее всего, нас всех ждет. А актеры, которые за бешеные деньги будут продавать студиям собственную внешность, чтобы те студии в специальных стриминговых сервисах давали дополнительные услуги. Хочешь, эта сцена будет не днем, а ночью. Хочешь, я убью соседей, что мешает спать, разумеется. Хочешь, в главной роли везде Олег Менщиков, пожалуйста, ради бога. Да, я думаю, это будущее. Мы не сможем менять сам фильм по ходу, потому что слишком много работы для нейросетей, но какие-то обстоятельства, которые нам хочется поправить,
1: можно будет. Это будет полный ужас, мне кажется, потому что одни актеры, которые победнее будут играть, за других актеров, которые просто продадут свое лицо и в итоге вставятся в фильм. Это просто жесть.
0: Очень круто, что в Америке работают профсоюзы, если честно. Вот то, что они сделали именно с той точки зрения, что от этого добился профсоюз, это очень крутой пример. И интересно, что это произошло именно в Америке, которая такая капиталистическая.
1: Я хотела еще спросить. Сценаристы, они разве не делают что-то, что уже придумано до них? Мы же не можем уже создать ничего нового. Уже 150 раз говорили о том, что вот мы там, смотрим какие-то фильмы, на основе их делаем также. Это не то же самое, что делает искусственник, интеллект.
2: Ох, опять же, ответ на этот очень многоступенчатый. Но по сути... Естественно, существуют сценаристы, например, пресловутые братья Руссо, которые как будто каждый раз пишут один и тот же фильм. Это режиссеры «Мстители. Финал», «Мстители. Война бесконечности» и, соответственно, сценаристы некоторых фильмов Marvel, которые потом ушли для Netflix а делать как будто 70 тысяч одинаковых шпионских боевиков. Про них часто говорят, что они прям вот пишут сами, как нейросети. У них вот эти шутливые герои, которые, значит, бронимые, ну, такие все шутники, прикалисты и так далее. Сценаристы, которые коммерческие, которые такие, вот, мы ко мне пришли, у меня заказали сценарий блокбастера. На самом деле, они раз за разом повторяют одну и ту же последовательность действий при написании сценариев. Это как создание кормушки для птиц. Ты, правда, одни и те же маркеры, одни и те же сюжетные ходы переписываешь для новой франшизы в новых обстоятельствах, меняешь фразы местами и так далее, и так далее. Но есть же и сценаристы, которые прям делают реально инди-арт-хаус и все вот эти фильмы, которые пишут как бы от себя. Например, Ари Астер, который «Солнцестояние», например, «Все страхи Бо» написал. Человек реально психические заболевания свои просто экранизирует потихоньку и так далее. Ларс фон Триер, в конце концов, который никогда не будет снимать ничего нормального, что можно маме показать. И так далее. То есть есть же разные сценаристы, как есть разное кино. И если на, на смену всем придет искусственный интеллект, даже если он придет только в коммерческое кино и будет нам просто за 10 секунд генерировать новые фильмы Марвел, мы это явно почувствуем. Вы это явно почувствуете.
0: Почувствует ли это массовый зритель? Не знаю. Я вот до сих пор. Вот песня Хабиб Мы с вами малинка, и есть массовый меня... зритель.
2: Выгоняйте из себя эту элитарность изо всех сил. Мы и есть массовый 645 зритель.
0: 645 миллионов. 645 миллионов Хабиб, ягода, малинка.
2: Я послушал. О... Один
0: раз.
1: И что? Ее мог типа искусственный интеллект да, написать что
2: твоему? Конечно. Нет, написать сам он ее не мог. Ему нужен был человек, чтобы попросить эту песню. Вот в чем особенность. То есть искусственный интеллект или там нейросеть сам по себе ничего создавать с нуля не может. Если у нас будут нейросценаристы, которые знают, как подобрать не знаю, ключи, промты или запросы, или базу данных для университета и генерировать сценарии, то у них уже будет и собственный профсоюз.
1: Так, первый материал от меня на сегодня. Журнала Harper's Bazaar. И еще есть один материал крафта про книги. Только за этот один учебный год более чем 1600 книг были нерегулярно запрещены в 138 школьных округах по всей Америке. И в результате более чем 3,5 миллиона студентов в той или иной степени потеряли доступ к информации. Я прочекала это. Чаще всего это истории про дискриминацию. Если в Харперс Базар там именно истории 8 писателей, чьи книги были запрещены, и то, как они относятся к этому, их цитаты, то в «Стейткрафт» проведена статистика, какие книги чаще всего попадают в этот блок. Оказалось, что их можно разделить по некоторым темам: это активизм и социальная справедливость то есть, когда топят за что-то, что не подходит под политику Америки. Раса и этническая принадлежность, все еще. Выдающиеся исторически влиятельные женщины тоже все еще. Для меня это вообще непонятно. И книги, которые про секс, про свет, которые попадают там под рейтинг зрелости 17 ⁇ хотя по факту они несут просветительскую функцию. В журнале Harper's Bazaar они все высказывались, как они вообще реагируют на то, что их книги запрещают. Кто-то там говорит, что не очень им нравится, но вообще большинство сказало, что наоборот, есть куда стремиться. И они видят борьбу, что молодежь там поднялась и сказала, давайте больше книг, почему вы запретили. Ну, поднялось волнение общественное, писатели и писательцы рады за это. Один из авторов говорит, мои родители не накладывали никаких ограничений на моё чтение, и я считаю, что опыт непонимания чего-либо — это просто еще один вид обучения. Если бы я верил, что есть книги, которые кто-то не должен читать, я был бы принципиально другим человеком. Вот. И он считает, что никакая литература не должна быть запрещена. Там есть даже пример того, что запретили книгу про Холокост, и вообще запрещают такие книги, что там, как афроамериканцы жили там в 60-е годы, в 20 веке более широко. Чисто исторические такие книги, почему их запрещают все еще в некоторых штатах? Что вы думаете по этому поводу?
0: Меня заинтересовал этот материал, потому что главная причина для запрета книг это идеологическая. Мне было интересно понять мотивацию людей, то есть, почему это происходит. Короче, поэтому я чуть прочекал этот вопрос, я нашел слова, собственно, вот этого школьного совета, этого школьного комитета в Пенсильвании. Это вот один из округов, где, собственно, эти книги запрещали. То есть, что там за книги? Нужно тут уточнить, что это за книги. Это детские книги о Розе Паркс. Это активистка за права темнокожего населения. Детские книги о Мартине Лютерике книга под названием 20 революционеров которые изменили америку так вот родители которые выступают против этого они например вот такие вот вещи говорили одна мать сказала что на 100 процентов против идеологической обработки ее ребенка школы не являются местом формирования политики или идентичности говорит она что довольно это не так другой родитель сказал, что я не хочу, чтобы моя дочь росла с чувством вины из-за того, что она белая. Моя первая мысль, что консерваторы зачастую показывают детей и говорят, это вредно для детей, значит, это нужно запретить, и это главное, это самая популярная апелляция. И тут я себе представил, а что было бы, если бы вот у меня есть позиция политическая, этическая, что было бы, если бы мой ребенок развивался, если бы у меня был ребенок, но если бы он был диаметрально противоположных взглядов, например, он такой вот белый, Раса превыше всего. Напрягся бы я? Наверное, напрягся. Смог бы я это принять и сказать ребенку там, что твоя жизнь, твои решения, наверное, это был бы очень сложный для меня вопрос. Вот так вопрос поставлю. Мне интересно, как бы вы отнеслись к тому, что, допустим, ваш ребенок пришел бы и сказал. Папа, мама, я за белую расу топлю. Вот. Приняли бы вы это, как вы относитесь к идеологической обработке вашего ребенка в школе?
2: В этом-то, наверное, и дело, что нужно дать некоторые дополнительные комментарии, чтобы на этот вопрос ответить. Во-первых, мы говорим не о запрете книг, потому что запреты книг бывают разные. Смотрите: значит, Германия 1939 год. Вот такой запрет книг с огнеметами: типа ищем и, и жом американский запрет книг, а именно тот, который мы обсуждаем, это не запрет книг вообще». Это запрет книг для ношения в скул-дистриктах. Это значит, что эти книги не попадают в учебные планы, то есть детей не заставляют их читать, они не становятся частью школьной программы, и их обсуждение на уроках не является приоритетом. Книгу вообще нельзя прямо взять и запретить до тех пор, пока издательство взяло на себя ее издание. Вы можете подать на автора книги в суд, вы можете подать на издательство в суд, если вам не нравится то, что в книге написано, вы не можете прям запретить книгу во всей Америке, хотя бы потому, что Америка — это федеративное государство, это Штаты. То есть мы говорим о том, что американские, значит, власти пытаются некоторые книги спрятать от детей. То есть сделать их доступ к ним сложнее, не уничтожить книгу. Детям пытаются затруднить доступ к литературе, которая приводит к активизму, к яркой гражданской позиции и ко всему. Проблема в чем? Я понимаю, что со стороны где-то поверхностно. Это, естественно, типа «из детей хотят сделать мясных биороботов. Слушай президента, подчиняйся стране, выбирай свою партию, голосуй на выборах за того, за кого говорят» и так далее. Это в нас говорит, наверное, код другой страны. Нет, просто поймите... Мне кажется, что школа Не является местом Для обсуждения гражданской позиции Она может там зарождаться в свободное от школы Время. Задача школы — сделать человека Который умеет читать, писать, читать Пробегать километр. Я не знаю, что-нибудь В этом районе.
0: А вот интересно Почему ты так думаешь? То есть почему это не является Местом формирования в том числе Активной гражданской позиции?
2: Потому что у школы, как у института Есть свой mission statement, есть Свой job description и свои KPI Их задача — выпускать людей в колледжи и высшее учебное заведение, которое соответствует каким-то минимальным понятиям о том, что человек должен знать и немножко даже уметь. Вся формирование гражданской позиции, по-моему, ни в одной школе вообще, ни в той, в которой я был, ни в тех, о которых я слышал, не является целью школы. Мы здесь, чтобы из человека, который недавно научился ходить, сделать человека, который далеко пойдет. То, что он собирается с собой нести, права темнокожих, ЛГБТ, активизм, он может их формировать в свободное от учебы время. И не то, чтобы это однозначно поддерживать, если честно, я просто понимаю, почему такой спрос на, бан... на запрет книжек Ну а разве
0: уроки истории, они не формируют все, о чем мы говорим?
2: Что именно? Гражданскую оппозицию? Да-да-да, uh -huh. патриотизм. Может быть, мне с 2000 по 2005 попался какой-то, знаешь, sweet spot в истории российского образования, когда оно еще не было разрушено, как в 90-е, и еще не было политизировано, как попозже и сейчас. Поэтому нам просто сухо описывали факты из истории, которые нам нужно было на следующем уроке произ... Произ... Ну, пересказать учителю назад. Вот и все. То есть ни о каком воспитании граждан там речи не шло.
0: Допустим, тебя в одной и той же истории, типа больше женщин или меньше женщин, больше чернокожих, меньше чернокожих. То есть даже это формирует э, сознание.
2: Так никто же не говорит, мы же не обсуждаем статью о том, как из учебников вырезали <смех>, в прямом или в переносном смысле женщин темнокожих. У учебники истории остаются в том же формате, в котором они существуют. И если ученик хочет узнать больше о Розе Паркс, хочет узнать больше о знаменитых женщинах, работавших на нас о темнокожих математиках, он может делать это то, что называется экстракюриклор. То есть за пределами учебного плана.
0: Мне кажется, все гуманитарные науки воспитывают. Ира, скажи что-нибудь.
1: Да, я просто как человек вообще из другого поколения. Хотела бы сказать, что в моей школе было очень много уделено гражданской позиции, мне кажется. В том числе, когда я думаю, а почему я в 14 лет ходила с футболкой, где нарисован Путин, ну, мне кажется, что что-то там было, потому что семья моя была, ну, не особо патриотично А Вот эти все мероприятия, даже если мы берем не просто учебный план, да, а вообще вокруг, на День Победы, вот эти вот песни, плакаты, которые вы постоянно рисуете, там, на вообще, любые праздники, флаг поднимаете, вот это вот все, это как бы прививает тебе что-то, но ты же понимаешь, что у государства есть позиция определенная, и в том числе толерантность ко всем. Это тоже позиция, разве нет?
0: Даже общение одноклассников между собой, когда одноклассник там азиат, и он один такой в классе, и к нему относится из-за этого как-то пренебрежительно, да, его выделяют. То есть это же, опять же, про гражданскую позицию.
2: О, давайте про гражданскую позицию я вам расскажу смешную историю. Я учился в седьмом, восьмом и девятом классе и у нас был потрясающий, один из моих любимых предметов граждановедения, где Светлана Михайловна, моя замечательная, невероятно умная, слишком умная и слишком талантливая для этой работы женщина, три года, реально три года подряд долбила нас одной и той же очень простой мыслью, которая каленым железом на моих мозговых тканях высечена до сих пор. Государство — это люди, которым мы аутсорсим заботу о самих же себе. По большому счету, это наемный персонал, которым мы отдали функции обеспечения внутренней нашей безопасности и, не знаю, процветания, и внешней. По сути, не мы должны государству, это государство должно нам. Не они нами управляют, мы им. Потому что власть, как и написано в Конституции, от народа прошло почти 20 лет после того, как я закончил школу с выдолбленной, повторяю, выдолбленной этой мыслью на голове. И где я теперь? Я в Тбилиси. По ряду вполне очевидных причин. То есть обидно, когда тебе в школе как бы говорят, что свобода, равенство, там, власть от народа и так далее, а реальные установки с этим не совпадают. Поэтому я с тех пор считаю, что школа должна быть, насколько это возможно, поймите это в хорошем смысле, вне политики. Задача любой школы в вакууме. Создать человека, который не способен, прочитав одну книгу, принять ее за жизненную философию. Даже когда ребенок будет читать, не знаю, Майнкамп в такой, слушай, есть пара здоровых идей, подумает ребенок, выросший в здоровом климате, но остальное, конечно, какая-то муть, если честно. Я не буду жить по этой книге. В этом-то и дело, что здоровым людям, воспитанным в нормальном климате, обученных в нормальной школе, ни одна книга с пути хорошего не собьет».
0: Следующий материал на сегодня называется «Человек, который думает, что может прожить вечность». Его написала корреспондент журнала «Тайм», он опубликован на сайте Time Шарлотт Альтер. Материал посвящен американскому без пяти минут миллиардеру Брайану Джонсону. Он венчурный инвестор, который поднял большое состояние на том, что он вкладывал деньги в какой-то финансовый проект. Потом этот проект выкупили PayPal, но последние несколько лет он занимается своим проектом по борьбе со старением который называется Blueprint. Цель проекта состоит в том, чтобы он в его 46 лет и его органы были такими же, как у 18-летних, и всю дорогу он сравнивает свое тело минус с 18-летними. Что характерно и позитивно, что он ставит эксперименты на себе, слава богу.
2: Это хорошо, да.
0: Каждое решение, которое касается его здоровья, тела, поведения, координируется командой врачей, которые ориентируются на результат его тестов. Приведу вот как выглядит его утро. 4.53 утра просыпается и снимает со своего пениса устройство. Автор его описывает как крошечный реактивный ранец, который напоминает маленький футляр AirPods. Устройство, оно фиксирует показатели его ночной эрекции. В среднем его эрекция в ночь где-то 2 часа 12 минут длится. Что неплохо, потому что у 18-летнего мальчика это будет 3 часа 30 минут. То есть у него в 46 всего на час меньше. В общем, он просыпается, снимает с себя это устройство. Далее он взвешивается на весах, которые измеряют его вес, индекс массы тела. Затем на 2-3 минуты он включает лампу для светотерапии, которая имитирует пребывание на солнце, восстановить свой циркадный ритм. Затем он измеряет температуру внутреннего уха, пьет первые таблетки. Всего он за день выпивает 111 таблеток. Далее он умывается, использует крем для предотвращения морщин, надевает лазерную маску на 5 минут с красным и синим светом, чтобы стимулировать рост коллагенов. Приходит на кухню, там уже слева направо стоят пищевые добавки, прикладывают небольшое вибрирующее устройство к боковой части носа, чтобы стимулировать нерв, который, по-видимому, помогает его глазам вырабатывать слезы. Затем он готовит еду, то есть темно-зеленую жижу из спермидина, аминокислотного комплекса, креатина, пептидов, коллагена, какао. В общем, парень отказался вообще от всех желаний и страстей в своей жизни ради вот этой своей цели. Он формулирует это так, что он хочет побороть смерть. В принципе, Джонсон, опять возвращаемся к теме ИИ, он одержим идеей искусственного интеллекта, и он считает, что в будущем алгоритмы искусственного интеллекта будут контролировать все. и он рассчитывает, что в будущем алгоритмы искусственного интеллекта помогут ему контролировать все процессы в его теле и становиться идеальным, вечно живущим белым, очень богатым мужчиной. Там в конце есть такой драматичный финал, она у него спрашивает, стоит ли отказываться от страстей, от желаний, от влюбленных от радости от попкорна с подругами в кинотеатре. Стоит ли отказываться от этого всего ради бесконечной жизни? Он не согласен с ней, он считает, что да, оно того стоит. Он говорит, что если мы говорим о влюбленности сексе или походе на бейсбол, что это все гормональные реакции и физиология. На самом деле никакие страсти и эмоции этого всего не стоят. Такой материал, на самом деле много таких историй про богатых людей, которые в это во инвестируют. Вообще это какой-то сюжет, который на протяжении там, тысячелетий происходит. Есть несколько там литературных произведений. Допустим, у Борхеса был такой рассказ, где он встречает людей, которые являются бессмертными, и они все похожи на гремлинов, у которых нет никакой страсти к жизни. они Это все очень умные люди, которые прожили очень много лет. Он там Гомера встретил, например. Но они все просто вот лежат, валяются, им ничего не хочется. И если вот возвращаясь к вопросу богатых, то это как раз люди, которые уже потеряли какие-либо желания и какой-либо интерес, потому что они все это могут себе позволить и, может быть, именно по этой причине дальше они пытаются найти смысл. Все сводится вот уже к бесконечной жизни.
1: В сериале «Доктор Кто» была серия там, где они смотрели на взрыв, по-моему, Земли или Солнца, чего-то там. Называлось «Последний человек на Земле», и там была девушка, которая реально последний человек на Земле, и она выглядела буквально как лицо, которое растянули, и ее надо было каждые пять минут поливать водой, пшикать для того, чтобы она не засохла. И я когда посмотрела на фотографии, а там у человека реально лицо, как будто он нездоровый. Особенно там, где он в качалочке, где елки на обоих нарисованы, она меня как-то так убила прям. У него такой там взгляд нечеловеческий, и мне кажется, меня это пугает. Я боюсь, что для него эта история, если он будет, будет дальше делать что-то со своим организмом. Это как раз вот это натянутое лицо, которое жизнь ради чего? Ради того, чтобы жить, но ты же не живешь. Что ты делаешь вообще? Это супер страшно для меня. Это могут бы быть от Постоянно там сколько? 111 таблеток он ест? В да, день. да, да. Это просто ужас. То есть ты питаешься таблетками, какой-то там завариваешь себе какую-то фигню. Короче, мне кажется, что у этого человека какие-то проблемы в жизни, и по нему это видно. То есть я не считаю, что это какая-то норма. Да, то, что он богатый, дает ему больше просто возможностей, чтобы сойти с ума.
2: Ну, во-первых, мы последние несколько десятилетий, помимо того, что отмечаем создание вот этого ультракласса неприлично богатых людей, и начинаем удивляться их причудам. Хотя все эти причуды довольно просто и объясняются. Представьте, что вы получили так называемое fuck you money. Возможность любому человеку в вашей жизни показать факью. девятизначное количество денег, десятизначное количество денег. И у тебя, естественно, в такой момент э, вещи в пирамиде масла улетают в облака. Тебе не нужно думать о безопасности. Тебя, тебе не нужно думать о еде. Естественно, ты не можешь просто расслабиться. Знаете, вот это бывает. Типа, я вот сейчас доделаю проект и расслаблюсь. Я сделаю эту штуку и расслаблюсь. Ты не можешь расслабиться. Но тебе больше не нужно решать вопросы денег. Тебе больше не нужно решать вопросы еды. Тебе вообще больше никакие вопросы не нужно решать. А какие-то надо, Поэтому возникают мессианские иллюзии. Если начать людей замораживать, вдруг в будущем мы научимся их размораживать. А что если жить вечно? А что если купить одну из лучших соцсетей в мире и переименовать ее в X, сделав абсолютно негуглимой? Когда богатые люди живут странными жизнями, предлагают странные идеи, становятся частью странных проектов, надеюсь, теперь вы понимаете почему. Потому что у них очень сильно относительно нашего сместился фокус восприятия. Им наши проблемы так же непонятны, как и нам их еще одна теория, которая родилась у меня, когда я читал текст, журналистка, очень прекрасная человек, спросила, а вот почти во всех историях про бессмертных есть один повторяющийся мотив. Бессмертный — это человек, который похоронил всех друзей, родственников и даже собственных детей и угу. потерял, типа, все социальные привязки. Ты как к этому относишься? Он такой в разные периоды, типа, изменение человечества, парадигму отношений с близкими приходилось менять. Отвечает нам живой человек. Разные этапы развития человечества приводили нас в разные моменты. Может, он социопат, может, он реально перекрытый. Вот, прям ему реально плохо. Он такой, типа, ненавижу людей, хочу всех пережить, готов потратить на это любые деньги и так далее. Дальше мысль, которая в тексте поднимается и меня просто разорвала в клочья. Отличный текст, очень рекомендую. Пройдите по ссылке, почитайте. Вообще, мысль о том, что стоит ли такая жизнь жизни, начала появляться у меня примерно в момент, когда он начал описывать кольцо, которое он надевает 46 лет, и он надевает кольцо на пенис, чтобы приблизиться в каких-то метриках по поводу ночной эрекции к 18-летним. Извините меня за мой довольно девятикласснический интерес, а что-нибудь еще ты, братан, надеваешь на пенис время от времени? И ему журналист как задает вопрос, а что вы, ну, по этому делу? Он говорит, я не ищу романтических связей, я не ищу, типа, влюбленности и даже отношений на одну ночь. Слишком много вещей во мне не понравится, девушки, я встаю в 4 утра, у меня ужин в 11.30 утра, эм, да, я еще сплю абсолютно принципиально, стопроцентно всегда один. Ну, как будто это человек, который в собственном бессмертии забыл, что надо жить. Питается какими-то комариными бровями и жабьими щеками измельченными. Ест 111 таблеток, проходит эти процедуры без конца, сдает анализы, таскает постоянно кал в коробочках. А жизнь-то где? Я предпочту прожить короткую, но яркую жизнь. Обдолбаться, объесться пиццы, погрязнуть в свальном грехе. Дорогая, прости, пожалуйста. Но это будет жизнь. У тебя будет эндорфины из всех этих самых бить. И, скорее всего, я в своем текущем состоянии просто умру от остановки сердца в какой-то момент. Ну, это хотя будет жизнь. Это будет о чем рассказать.
1: Но в этом и прикол. Я не понимаю, а нахрена ты качаешь тело свое 7 дней в неделю? Зачем, если ты им не пользуешься? Ну, то есть, зациклился на этой мысли. Я хочу быть, как 18-летний. И все. Это сама цель у него — это просто жить жизнь. А ради чего? Для меня это очень страшно. И очень ненормально. То есть, из-за чувака, мне кажется, а надо психушку нет. сдавать. Но просто все его боятся из-за того, что у него много денег, и его невозможно психушку.
0: Пытаясь понять его мотивацию, а почему он собственно такой, почему он так живет, возможно, он действительно всегда был таким, возможно, он действительно был социопатом, который резко стал богатым и особо он не понимает, как бы, а что с этим еще делать, да, возможно, он так живет, действительно, не потому, что у него там есть какая-то миссия, либо еще что-то, а потому что у него наоборот с девушками там не клеится, mm -hmm. да, у него не клеится романтический ужин, и на самом деле одно объясняется не этим, а вот все наоборот объясняется, что типа потому что у него нет друзей. Да,
1: Значит, за Потому что нет
0: друзей, и поэтому да. он, ну, сейчас мы за него порешаем. У него нет друзей, он вообще не может девчонку никак. Супер хиканул токи да. не умеет.
2: Единственная здоровая, единственная здоровая и действительно вещь, с которой я дико согласен и вот из этого интервью, он там говорит между делом, что AI это типа огромная революция, и что AI может реально очень сильно искусственный интеллект и нейросети помогать людям. В том смысле, что ты просто отдаешь свое тело искусственному интеллекту на аутсорс. Не в смысле, ты, как в фильме, там подселяешься в голову искусственный интеллект и он управляет твоим телом. Но что если все лучшие практики и здоровые идеи по продлению жизни уже найдены, то есть не ешь ночью. Старайся избегать высококалорийной пищи, богатой быстрыми углеводами. Пей больше воды, больше занимайся, больше ходи. Все эти советы доступны по первому гуглингу. И что если? А я ассистенты, а это я считаю вообще будущее. Все, что умеют делать машины хорошо, быстро и круто, это считать. Он абсолютно точно знает, сколько мне нужно есть, чтобы начать худеть, сколько мне нужно заниматься спортом в день, чтобы становиться сильнее, и потому что у него вся моя биометрия от веса, заканчивая регулярным пульсом. И в итоге AI-ассистент не только может принимать решения, связанные с телом, но и решения другие. Что покупать, где покупать, как делать, как поступить в той ситуации. Потому что я не ошибается. Ну, почти никогда.
1: Последний материал. Издание The Walrus. Эмилия Латимер, авторка Журналистка и специалистка по проверке фактов из Ново-Шотландии. Воссоединение старшеклассников мертво. И все. И все. <laughs> Это открытый вопрос. Лид такой. Когда тебе 27 лет, и ты живешь с родителями, кажется, что еще слишком рано обмениваться достижениями. Авторку текста позвали на встречу выпускников, и она отказалась туда идти. Когда начала осмыслять вообще, почему она решила так, она поняла, что она боится туда идти. Стала бы я расплющивать себя, чтобы соответствовать форме, выкованной 10 лет назад? Или я действительно могу себя там проявить, как я?» Потом она начала исследовать, почему мы хотим или не хотим ходить на такие мероприятия. Например, социолог Верит Веницки Сироуси утверждает, что люди, которые ходят на такие встречи, ищут сообщество, в котором можно закрепить свою идентичность. Хотят бороться с тем, кем они были когда-то и кем они являются сейчас. Они стремятся к согласованности между прошлым и настоящим. Еще говорят о том, что люди которые не добились ничего, они чаще всего не ходят на такие встречи, потому что они, ну, людям свойственно сравнивать себя с другими людьми, а тут как бы благодатная почва для этого, потому что это встреча с сверстниками, вы вместе росли, у вас одинаковые факторы были, которые на вас влияли в целом в самом начале. На этих встречах можно посмотреть, кто и кем стал, и из-за этого все друг с другом сравнивают себя постоянно, и люди которые чего-то добились сюда приходят для того чтобы этим покрасоваться так сказать а люди которые ничего не добились сюда приходят и грустят очень сильно и чаще всего еще когда ты думаешь что ты идешь в правильном направлении ты приходишь на встречу выпускников твой мир он разбивается еще есть такая проблема что это как бы законсервированное время ты попадаешь на несколько лет назад, в то время, когда ты был еще подростком, когда у тебя были, может быть, какие-то плохие привычки, может быть, ты как-то по-другому себя вел, тебе надо выбирать, показать себя нового или остаться вот в этом привычном для себя амплуа. Может быть, школьного негодяя, или, может быть, девочки отличницы, которые всегда гонятся за пятерками. И это все очень сложно. Я нашла еще статью на Меле, русскую Марии Королевой. Она там описывает довольно интересно свой опыт посещения встречи выпускников. Спустя по моему 15 лет. В конце она приходит к выводу, что. Она начала заново общаться, открыла для себя как людей двух своих одноклассников. Она с ними бы никогда в жизни не начала общаться, но тут они познакомились как будто с вообще родомными людьми, потому что они все изменились за это время, и теперь они общаются. вот И она говорит, что хотя бы один раз на такую встречу стоит сходить. Вы как люди, которые давно закончили школу, как у вас с этим обстоят дела?
2: Когда я учился в школе, вообще я был классным клоуном, то есть тем, который шутит постоянно. Все шутки возможны иногда к месту, иногда нет, потому что э, главное был объем шуток, а не их качество. Потом я ушел в универ, и там мне подвернулась первая в жизни возможность себя перепридумать, переизобрести и предстать другим перед другими людьми. Это очень классный опыт, как ты сам за собой следишь, чтобы в старые паттерны не впасть поведение. Потом я вылетел из универа и на свою первую работу, где себя опять можно было перепридумать. На свою вторую третью работу, на которой я снова каждый раз мог быть кем-то другим. Потом я вообще переехал в Москву. Там вообще пространство было такое. Можно было сказать, что у себя в родных Апатитах Мурманской области я был серийным убийцей, каннибалом и маньяком. И, там, и так далее. Они такие, да, серьезно? Да, серьезно. А здесь я там добрый мишка и всех очень люблю. Я думаю, что от меня нынешнего со мной в 16 лет, да, в 11 классе, уже настолько мало объединяет, что мне кажется, мы с этими людьми за 18 лет абсолютно чужие друг для друга. У нас даже не осталось никакой необходимости друг друга впечатлять. У кого-то из-за терапии, у кого-то из-за слишком больших достижений. Ну кто-то, может быть, там стал мультимиллиардером у нас там, из выпуска. У кого-то жизнь сложилась просто достаточно хорошо. Знаете, типа человек поставил себе цель, например, я хочу Красивого мужа и красивого ребенка собственную квартиру. Но это же хорошая цель, она не лучше, не хуже других целей. Он ее добился, или она, и она такая, типа окей, моя жизнь уже 100%, супер. Чем я, я впечатлю? Тем, что у меня PlayStation и Xbox дома под телевизором, вряд ли. У нас даже тем общих нет за 18 лет. Представляете, мы последний раз виделись столько времени назад, сколько нам было. Как будто разошлись, все прожили еще раз эту жизнь, и теперь увидимся, нам не о чем говорить, нам нечего обсуждать. Это ну, совершенно бессмысленно. То есть это были прекрасные люди, которые тебе в, как, в том или ином смысле были нужны тогда. Как бы это высокомерно и жестоко не звучало, я имею это в виду в самом хорошем смысле. Нужны были в то время, чтобы я стал тем человеком, которым стал. А сейчас, опять же, не хочу звучать мерзко, но мы друг другу никакой пользы не принесем. Мы ничего не скажем, что нашу жизнь не изменит, и ничего не сделаем тоже.
0: Ну, видишь, а вот в материале есть еще такой момент, что это даже не то, что бессмысленно и бесполезно, это даже гнетет. Ты говорил, я, кстати, вот тут, сейчас сначала расскажу вот эту историю. У меня мама до момента какого-то переживала у очень, что я не работаю по специальности. Специальность у меня примерно никакая. Это был тоже очень давно, как раз. Заканчивал в 2010 году университет. Тогда это был менеджер социальных групп в Московском авиационном институте. То есть вообще ни о чем, вообще непонятно. И Моя мама очень переживала, что я не работаю по специальности, хотя в принципе не очень понятно, что это специально значит. И я однажды встретил своего бывшего одногруппника и спросил, чем он занимается, и он сказал: "А я сутенер". И я был что-то такой довольный с этого. Я маме еще так позвонил, говорю: "Мам, знаешь, одногруппника встретила. Она такая, она же думает: "Ну все, наверное, пошли там по профилю менеджерами социальных групп ВКонтакте, видимо, не знаю". А я звоню, говорю: "Мам, ты знаешь, вот встретил одногруппника". Да, ну и кем он работает? Говорю: "Сутенером". И вот в целом с тех пор она мне что-то про это не спрашивала. Я, э, относительно того, что ты говоришь, в материале было еще описано вот это гнетущее чувство от этих встреч. Ты вот говоришь, что у нее вот семья, она к этому шла, а у меня PlayStation, ну вот и что там, типа, кто, кто кого перекроет? Интересно, что на этих встречах как будто есть вопрос статуса и чего ты добился. Счастливая семья или там вот хороший дом, как на этой иллюстрации отражено, это котируется больше, чем условно... Блин, да я живу там, ну, интересной жизнью, я в таких странах-то побывал, у меня вот такой вот, такой вот опыт был... И PlayStation я поиграл, между прочим, в такую вот игру, и это был просто охренительный опыт. Я так кайфанул, что ты даже себе не представляешь со своей семьей.
1: Я хотела просто рассказать, во-первых, мне почти столько лет, сколько прошло с вашего выпуска из школы. Это ужас полный. Но с моего выпуска из школы прошло вот столько лет.
0: Показывает один пальчик, если что, вы этого не видите, но она показывает один пальчик.
1: В подкасте, нет, ну Юр, ну я не такая маленькая, ну ты чего, <свят> три года, и нет, я в этом году такая, ого, уже три года прошло, вот, и меня с моими одноклассниками, э, ну у нас сначала была тусовка, а потом э, я ушла в другую компанию от них, вообще про них забыла, и вот три недели назад э, моя судьба свела меня с ними на похоронах, вот, в очень странно, <свят> <свят> вот, э, мне пришлось встретиться с этими людьми заново, при том, что расставалась я с ними не очень в хорошем вообще отношениях. И для меня эти похороны, то есть мы буквально стояли там все в черном, но они для меня были почему-то как встреча выпускников. То есть я начала там заливать всем, что я делаю подкасты, как сумасшедшая. У меня еще была такая фаза, что я а, обо всем шутила. И поэтому я, я начала просто говорить, вот я учусь в небере, у меня так хорошо, у меня все супер. Потом Потом я порефлексировала на эту тему и вообще, на самом деле, поняла, что увидеться с этими людьми полезно для того, чтобы понять, насколько ты вырос за это время и насколько ты изменился. Я посмотрела и такая, да, я больше не подхожу под эту компанию. Мне больше не так, как было тогда, если это были какие-то плохие у вас отношения. Если это, конечно, ваши любимые одноклассники, то будет другая немного ситуация. В моем случае я их всех люблю. Всем готова сказать 150 раз спасибо, но мы просто уже совершенно разные люди, и желание вернуться в эту компанию у меня больше не возникает просто после вот этих похорон. Я пришла туда, такая, а, понятно, почему я с вами не общаюсь, и ушла обратно.
0: Хочется закончить всю эту мысль относительно успеха как раз и его относительности. Какой человек может слушать этот подкаст и подумать, блин, а я вот, в принципе, таким же, таким же остался. А может быть, он мерит не тем мерилом успеха, как я мог бы мерить, если бы я думал об этом там в контексте семьи и дома. А на самом деле на данный момент жизни там это была не моя система координат. Вот и все, я приобрел на самом деле много чего больше в другой области. И встречаясь даже с одноклассниками, я понимаю, что я даже не хотел бы им объяснять условно, что...
2: Ну вот в этом-то и дело, что с определенного момента, то есть может быть там сразу после выпуска из школы, когда мы покидаем школу, может быть у нас еще мерило успеха каким-то образом связаны: Поступить в хороший универ, найти красивого кого-то, заработать каким-то образом какие-то деньги. Но чем дальше мы по жизни двигаемся, тем сильнее не то, что мы сами расходимся, но и понятие о том, что такое успех для нас сильно расходится. Все хотят в широком смысле просто быть счастливыми. Расходятся детали этого счастья все сильнее. Для кого-то счастье — это полный дом значит. топота маленьких ножек, это а для кого-то дом — это чтобы машина делала врум-врум очень громко. Тут еще устояться придется многим вещам по пути.
0: Подводим итоги, что именно мы сегодня обсудили, за что запрещают книги в американских школах. Мы ознакомились со статистикой запрещенки и поделились своими мыслями с вами, а заодно подискутировали, должна ли школа быть местом, которое прививает гражданскую позицию. Человек, который хочет жить вечно, очередной ультрабогатый отказался от всего, лишь бы преодолеть старость. Встречи бывших одноклассников почему туда не тянет? Сценаристы Голливуда закончили запастовку, им обещали, что искусственный интеллект их не заменит, но есть предположение, что это все скам. Если вам понравился выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, оценку в Apple Music, подписывайтесь на наш Телеграм, там мы собираем Ссылки на материал из этого выпуска, а также публикуем то, что в подкаст не вошло. Я расскажу, кто работал над сегодняшним эпизодом. Редактор и монтажер я, Юра Котовский. Второй редактор, соведущая Иры Герасимова. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова. Возвращайтесь через неделю. Ваня, Ира, спасибо большое за этот очень интересный разговор. Ваня, Спасибо, что согласился. Было очень интересно.
2: Спасибо Юров, что позвала, спасибо Юра, что, спасибо, Ира, что пришла спасибо. тоже. Да, очень было весело с вами двумя. Очень обидно, что таймер подошел к концу. И нужно это шоу, как и все хорошие шоу, закрывать. Но и как любое такое хорошее шоу, это пускай продолжается. Е-е-е, спасибо, спасибо.
1: Красиво сказано. Все,
2: всем на связи, всем пока.